0: Sejam bem-vindos ao podcast 20 Voltas. Olá, malta. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. Uh, antes de começar o episódio propriamente dito, queria dizer aqui umas coisinhas. Ah, Primeiro, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Malito Mal educado, Diogo. Queria dar um bocadinho de feedback sobre como é que tem corrido o podcast. Uh, já que o segundo episódio que eu pus, o, episódio que eu, o último episódio que eu pus com a Matilde, foi gravado primeiro do que o primeiro episódio. Logo, <risos> eu não podia dar feedback no segundo episódio sobre o primeiro, e assim, do feedback sobre os dois. Queria agradecer por todo o feedback positivo que recebi, uh, desde críticas construtivas em algumas partes em relação ao som, em relação ao conteúdo... E, e sugestões, queria agradecer muito pelo vosso amor e carinho e preocupação uh, gostei muito de receber feedback uh, também queria dizer que com os dois episódios juntos já atingimos mais de 100 visualizações, não é? visualizações, ninguém estava nada aqui uh, sem, uh, mais de 100 reproduções o que eu fico super feliz porque eu inicialmente pensei ok, os dois episódios juntos devem ser 50 visual, uh, reproduções, não é? visualizações e não, mais de 100 já vai nas 110 E eu fico tipo, oh meu Deus, fantástico uh, E nada, não estava nada à espera deste feedback E estou super feliz que vocês tenham gostado E que estejam a gostar E que, pronto, espero que fiquem para mais Pronto, mas obrigado pronto, por esse feedback todo E agora passando propriamente ao episódio 2 uh, Vamos começar o novo mês o mês, de, o mês de Abril Este mês a nível de episódios Vai ser assim um bocadinho engraçado, porque vai ter bastantes colaborações. Uh, também tem episódio sozinho tem um episódio sozinho para este mês, mas este agora já é mais uma colaboração. Oh meu Deus, Diogo, duas colaborações seguidas. Sim, mas este também é uma colaboração. Uh, para começar assim o um mês em grande, trago ao podcast uh, a minha melhor amiga da vida, uh, desde sempre, a minha Bianquinha. Por isso, sem mais demoras e sem mais enrolamentos, Bianca Correia, no podcast 20 voltas. Olá. Olá. Estás nervosa ou quê Olá.
1: Não, não. Só um bocadinho, só um bocadinho.
0: Pronto. Então, uh, conta-me como é que estás, está tudo bem contigo? Conta-me um bocadinho sobre ti, aos ouvintes, o que, é, o que é que tu fazes, o que é que a gente vai falar aqui hoje. Não, eu, eu digo o que é que a gente vai falar aqui hoje, mas vá.
1: O Diogo já disse a ser a Bianca, eu tenho 19 anos, estou com o Diogo, e hum, eu estudo psicologia. Então é pelo facto de isto psicologia, que nós vamos falar daquilo que vamos falar hoje, que o Diogo já vai dizer o que é que vamos falar. Eu estudo na Universidade dos Açores, sou São Miguel, sou Soriana e pronto, é isso, hum, mas o que é que és que eu diga?
0: Não, está bom, acho que está bom. É assim uma pequenina apresentação. Mas pronto, eu trouxe aqui a Bianca ao, ao podcast. Uh, para a gente falar sobre ansiedade já devem ter visto pelo título é? mas uh, tinha que trazer a Bianca e todos, todos os temas que sejam assim mais do, do teor psicológico vou tentar trazer a Bianca porque ela estuda psicologia e acho que é sempre fixe ter uma, uma pessoa que perceba mais do assunto ou, ou que não é bem perceba que há pessoas que não estudam psicologia percebem, mas que esteja dentro e que estude e que esteja na área Pronto, e vamos conseguir dar uma visão mais técnica sobre estes assuntos. Uh, pronto, é isso. Vamos falar sobre a ansiedade. A nossa amiguinha, ansiedade... Então, Bianca, antes de começarmos mesmo assim, propriamente a falar sobre a ansiedade, uh, queria perguntar porquê é que seguiste psicologia? Qual, pronto, o que é que te apaixona nessa área?
1: Pronto, para começar, psicologia... Não foi desde sempre, não é cada coisa cliché, sempre assim, que ser psicóloga desde criança, não. Uh, a verdade é que desde muito tempo eu queria ser médica. Só que depois eu fui o secundário e comecei a ver que as coisas não eram assim tão fáceis. Mas uh, o ser humano, o comportamento humano, também foi outra parte que sempre me interessou. Sempre gostei de atender as pessoas, de ajudar as pessoas uh, e depois... Uh, comecei a perceber o que é que realmente um psicólogo fazia, o que é que a psicologia estudava, também quando tive a disciplina de psicologia no 12 ano e foi realmente isso que me apaixonei, e me levou para o curso de psicologia e aliado em tudo isto também queria muito combater o estigma que ainda existe com a doença mental, com a saúde mental que as pessoas ainda olham para isso como algo não tão importante como as doenças físicas e, e pronto, e foi por isso e há uma área
0: Lindíssima mesmo. Uh, ok. Ba bastante, bastante bem explicado, vá. <risos> não, isto porque eu... Permite-me... Permite-me, oh meu Deus, que formal. De Deixa-me <risos> deixa acrescentar uma coisa aqui, porque tu não disseste. Tu disseste que só começaste a gostar mais de Psicologia no décimo segundo ano, eu vou explicar porque a Bianca disse que queria ser médica, não sei o quê, mas eu lembro-me porque eu conhecia a Bianca quando estava no décimo ano, quando a gente estava os dois no décimo ano, e eu lembro-me que a Bianca no décimo ano eu sempre soube o que é que queria fazer, mas a Bianca, lembro-me no, no décimo primeiro, sempre me dizia: uh, Eu não sei o que é que quero fazer, eu não sei, não sei, não sei. E depois ela foi para psicologia no décimo segundo ano e depois ela é que percebeu: Ok, eu quero ir para psicologia. Ou seja, também aqui, para vocês perceberem, que há pessoas que só no 12º ano é que percebem o que é que querem fazer. Porque a Bianca teve a sorte de ter-se lembrado, ok, vou escolher como opção psicologia, porque ela estava super à toa até o 11 que não é a coisa mais incomum de sempre, mas das minhas amigas é, talvez, e amigos, é, é das únicas pessoas que só percebeu no 12º ano o que é que queria fazer. Mas se vocês estão nessa situação... Não se preocupem, são assim primeirinha, não sabem o que é que vão fazer. Não se preocupem, temos aqui um caso vivo e um caso de sucesso, porque a Bianca é mega aluna na faculdade, porque ela gosta e é, tem grandes notas, tem mais notas do que eu na faculdade. No secundário tirava melhor notas do que ela, mas depois na faculdade inverteu completamente. O que tipo é piada?
1: E não há mal nenhum nisso. E, e até se uma pessoa for para um curso na, na faculdade e não gostar daquele curso, não há mal nenhum é trocar de curso, porque a gente tem que estar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente gosta de estudar e também naquilo que a gente quer fazer no futuro, não é? Não vamos estar uhum. só por estar, temos dá dar prazer a fazer as coisas.
0: Uhum. Olha, queria-te perguntar mais uma coisa, é que não está nos tópicos, mas eu gostava de perguntar, porque me lembrei agora, que é as pessoas têm muito aquela maniazinha irritante de gozar com as pessoas que, que vão para a psicologia, ou com as pessoas que vão para essas áreas desse género e não vão... Se tu reparares, é. as pessoas gostam muito com as pessoas que vão para Sociologia ou Psicologia ou... Serviço
1: Social, coisa... Educação Básica... Sim, Exato, especial. as pessoas
0: gostam muito de gozar e tu sentes que agora que estás no segundo ano da faculdade, tu sentes que ainda recebes críticas e sentes que a tua... Sentes que a tua... Vale, o curso que estás a tirar ainda para muita gente é uma piada...
1: Eu não acho que as pessoas olham para o curso de psicologia, dentro dos cursos que são da mesma área de psicologia, de ciências sociais e humanas, de serviço social, são básica, eu acho que as pessoas olham mais de lado para serviço social, sociologia, para a psicologia já olham mais como curso sério, isso na universidade, agora pessoas assim mais velhas fora da universidade ainda olham muito... De psicologia e até pós os psicólogos como, a, como alguém que não é levado a ser, que aquilo que faz não é levado a ser e que a psicologia nem sequer é uma ciência e, e é assim na, na universidade que as pessoas de medicina as pessoas desses cursos assim uh, são vistas como mais inteligentes, que estão num curso mais sério, que vai ter mais futuro do que o nosso, o que é mais difícil
0: e isso é importante deixar aqui pronto, que isso é obviamente, para combater, né uh, ac E acredito em malta que eu não conheço ninguém que faça tantos trabalhos e que se esforce tanto e que tenha tanta coisa para fazer como a Bianca, e ela está em Psicologia, e eu estou em Matemática, que é um curso que supostamente as pessoas dizem que é difícil, uh, que, é que é mais difícil, não sei o quê, não sei o que mais, mas imagina, não, não é comparável, mas, por exemplo, a Bianca tem muito mais trabalhos do que eu, e sinto que estuda muito mais do que eu, e pronto, e, não tem, e uma coisa não tem nada a ver com a outra e as pessoas gostam muito desses estigmazinhos. Cada curso tem é um curso, não é? Cada
1: curso Exato. tem essas coisas. Nós não estamos a brincar na universidade, não
0: né? é? mas vocês já vão perceber ao longo do episódio que psicologia não é brincadeira nenhuma. Mas pronto, passando mesmo ao tema do episódio, ah, vamos falar sobre a ansiedade. E eu queria que tu me explicasse assim, a nível de visão como uma futura psicóloga ou estudante de psicologia, o que é que é a ansiedade?
1: Pronto, a ansiedade para começar é uma emoção natural, uh, ou seja, uma emoção que nós todos sentimos uh, no nosso dia a dia, Só, Pronto, há pessoas que sentem mais ansiedade, ou seja, sentem mais ansiedade mais intensidade do que outras, uh, e normalmente a ansiedade é vista como uma emoção negativa, Uh, mas para a psicologia, não há emoções negativas e emoções positivas. O que existe é emoções agradáveis e emoções desagradáveis, porque todas as emoções têm um papel para a nossa sobrevivência. E a ansiedade, o medo, uh, são também emoções necessárias e que nós precisamos de sentir. Uh, a nível de quão agradável é, já estamos a falar de outra coisa, e a, e a ansiedade é de facto um, uma emoção desagradável. Porque tal como o medo, ela é uma emoção de alarme. O que é que isso significa? É uma emoção que surge em resposta a um perigo percebido pelo nosso corpo e isso alerta-nos para, para que nós enfrentamos esse, este perigo. Quando, quando isso acontece, ativa-se o, o nosso sistema nervoso simpático. Não sei se um nome bem
0: engraçado. Eu lembro da gente dar isso no décimo primeiro ou no décimo tem o, o sistema nervoso simpático e o antissimpático
1: sim, o parasimpático o sim sim simpático. mas explica
0: o, o que, é que é o sistema nervoso simpático é melhor explicar isso do que é
1: é o sistema nervoso simpático é o sistema nervoso que se ativa quando ou seja pronto um perigo nós podemos lutar nós podemos fugir e nós podemos paralisar o sistema simpático é o que corresponde ao lutar então, para isso, o que é que acontece no nosso corpo? Algumas alterações fisiológicas, como o aumento da frequência dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, estamos nos também tonturas, a boca fica mais seca, uh, as mãos às vezes também suam, ficamos mais pálidas. É, é aquilo que, que nós sentimos quando temos medo, quando temos ansiedade.
0: Uh, e queria te perguntar também. Uh, já que as pessoas normalmente chamam, gostam muito de chamar ansiedade a tudo uh, queria-te perguntar quando é que porque a gente, bocado, bocado, tu falaste de que por teres seguido tu seguiste psicologia porque querias perceber e querias mostrar às pessoas que a ansiedade em nível, níveis extremos e de forma descontrolada torna-se sim numa doença e num, numa coisa que não é boa para a nossa vida Uh, pronto, quando se torna um transtorno e queria, pronto, e queria basicamente te perguntar se uh, na, na psicologia, tu, pronto eu, eu acho que é, mas na psicologia efetivamente quando é que tu podes considerar que o excesso de ansiedade se torna numa, numa doença mental, vá
1: uh, a ansiedade de facto pode ser boa no nosso dia-a-dia -dia, mas também pode ser patológica e passa a ser patológica quando interfere na qualidade de vida da pessoa. Quando a pessoa deixa de conseguir fazer as suas atividades diárias, deixa de conseguir focar-se no estudos deixa de conseguir estar bem com os seus amigos porque está constantemente preocupada e, no caso de uma ansiedade mesmo patológica, o medo passa de algo real, de algo que existe, de algum evento futuro que a pessoa vai ter, que há motivos de facto para estar ansiosa, por causa disso, para algo que não existe. E, às vezes, a pessoa... Nem sequer percebe porque é que está assim, uh, não percebe. E, e, é, e é por causa disso que é tão importante o ao psicólogo para tentar perceber quais é as razões uh, da pessoa estar constantemente preocupada, constantemente alerta, uh, e até há dados específicos da OMS que, que dizem que a ansiedade corresponde a um dos principais problemas de saúde mental e, e dos principais problemas que leva uma pessoa, um psicólogo, Uh, e que, se nós formos mesmo ver os números, existem cerca de 205, 264 milhões de pessoas no mundo a sofrer de ansiedade, uh, sendo que as mulheres são as que sofrem mais, uh, mas os homens estão bem, claro.
0: Sim, as mulheres estão mais propensas à ansiedade segundo essas estatísticas.
1: Bom, então, nós estamos a falar de uma ansiedade patológica, não, não, é só aquele friozinho na barriga que as pessoas dizem, ah, estou ansiosa. Não, não é esse friozinho na barriga que nós todos sentimos. É uma então, ansiedade é que, mesmo. Então
0: como é que se chama? É esse? É, é como é que na psicologia vocês chamam é esse, esse friozinho na barriga? É, o que normalmente as pessoas chamam ansiedade miudinha. Qual é o termo correto para isso?
1: ao é que nós costumamos chamar ansiedade positiva, uma ansiedade positiva, ah, um, okay. uma ansiedade que é necessário no nosso dia-a-dia -dia, e que prepara-nos para, para eventos importantes da nossa vida uh, por exemplo em períodos de adaptação quando nós vamos uh, mudar de escola vamos fazer, um teste, vamos
0: fazer um teste deixa-nos alerta para as perguntas do teste, é uma ansiedade boa estar 100% descontraído uh, no, para, para, uma, para ir para um teste ou para uma frequência, agora que estamos na faculdade uh, não é bom, estar 100% relaxado no nosso sistema, não está alerta não é bom.
1: E dá-nos energia Sim. tal coisa ativa simpático e dá-nos energia dá frequência. Há uma coisa necessária. Exatamente. a adrenalina. Uma coisa necessária. Uh, isso também acontece nas viagens. Uh, são, são eventos importantes. São, são eventos futuros e, e que uh, quando nós temos essa percepção deste evento, há, há ansiedade e que tem a ver também com o quanto nós desejamos que, esse, que este futuro chegue. né?
0: Uhum. Já que disseste aí, na ansiedade, de... por que falaste agora aí da ansiedade nas viagens? Está <risos> porque viajo, é?
1: Não, porque né, uh, normalmente a viagem é uma coisa que as pessoas querem muito e mal podem esperar que chegue e, e há uma ansiedade, está boa, né é? Uh, que faz que as pessoas preparem as coisas para a viagem.
0: É mais nesse aspecto. Sim,
1: nesse sentido. Por exemplo, a primeira viagem sozinha, uma coisa nova, uma adaptação. Hum. Deve ter sentido de ansiedade na tua primeira viagem.
0: Na viagem à Grécia, sim, senti. Senti, sim, sim senti bastante ansiedade. Uh, aliás, quando estava a meio caminho, já no segundo voo, porque eu fiz escala na Alemanha, eu já estava tipo, ok, devia voltar para trás, e estava bem nervoso uh, e ansioso. Uh, pronto, e, mas não deixei que a ansiedade me tomasse e continuei sempre para a frente e depois então, foi muito bom, mas certo, claro que houve momentos em que, eu, em que só me apetecia voltar para casa porque não era durante a viagem no início, antes de começar mesmo as duas semanas em que estive na Grécia houve vários momentos em que eu pensei okay, Diego, que é, onde é que tu foste meter o que é que tu acabaste de fazer estás a sair demasiado da tua zona de conforto mas pronto mas foi, aí foi uma ansiedade boa porque deu uma, deu uma adrenalina também. também tornou a experiência muito mais uh, memorável. E pronto, agora, aquela ansiedade, agora já não sinto. Como senti aquilo, agora já não sinto esse tipo não, de ansiedade. Já
1: não é uma coisa nova, já não é um evento
0: novo. Exato, mas, então, mas, mas, mas sinto alguns tipos de ansiedade ainda quando viajo. Por exemplo, chegar à noite a um destino. Uh... Claro, isso é
1: normal.
0: Pronto, eu não sei se é bem a ansiedade ou é mais medo. Se é mais não, triste. não é ansiedade, é isso.
1: É outra coisa que nós podemos... De dizer aqui porque as pessoas tendem a chamar de, de, de ansiedade o stress a ansiedade, o medo a de ansiedade é de a ansiedade então vamos não é.
0: distinguir já explicaste o que é que é a ansiedade e então distingue os outros
1: a ansiedade é, uma, é a tal antecipação de uma ameaça futura ou seja, é o tal sentimento que alguma coisa vai acontecer, o medo há uma resposta tão emocional mas há um perigo real um perigo que nós estamos a ver, ou então é um perigo percebido, por exemplo, nós podemos nunca ter visto uma cobra, né? mas nós todos temos medo de cobras porque nós sabemos que a nossa espécie dá muito por causa das cobras e é por causa disso que nós temos medo de cobras, porque que nós não tínhamos visto uma cobra na nossa vida. Sim. Pronto. E o stress tem, está diretamente relacionado com o aumento de cortisol?
0: Que é uma substância. São...
1: Que é uma, uma hormona ah. que, que, no nosso sangue que, em causa de, de excesso, pode levar o tal burnout, que, uhum. que as pessoas ficam mesmo sem energia para conseguir fazer as suas atividades diárias. É o tal escutamento.
0: Ok, escutamento nervoso que se fala. Um, acho que também era interessante nós falarmos aqui das nossas experiências uh, com ansiedade. Conta-me aí, se alguma vez já sofreste de ansiedade de, de forma negativa, uh, pronto, a ansiedade, não é negativa, desculpa, a, a, a chamada patológica. ansiedade patológica, se já sofreste algum, alguma vez desse tipo de ansiedade ou não. Eu, é porque eu, eu acho que a nível da escola sei que não, mas noutros ramos da tua vida.
1: Não, por acaso eu nunca fui uma pessoa com muita ansiedade, ao nível de... Que se possa dizer que é patológico, porque pronto, é normal, já sinto-me com alguma ansiedade por um trabalho, com uma frequência, mas nunca ao ponto de me bloquear, de interferir na minha rotina diária, nunca foi um, algo patológico, que eu tivesse que correr a um psicólogo para me ajudar, uh, nunca, nunca, nunca foi algo que que tivesse. É pronto, é a ansiedade normal, claro que já tive, não é? Todos a gente. nós estamos, como eu disse no início.
0: Eu fiz essa pergunta porque os ouvintes não te conhecem, né? Uh, mas eu, obviamente, não sabia que tu ias claro. responder isso, porque eu conheço -te perfeitamente. Mas, o, e o, que é que é, o que é que é engraçado aqui, é que eu, ao contrário da Bianca, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Está muito melhor, mas a minha experiência com a ansiedade hum. patológica, olhem, foi mesmo patológica. E acho que também é... Isso é uma das razões de, de eu e a Bianca acho, termos nos tornado tão amigos. Porque a Bianca transmite muita calma. É uma coisa que eu já te disse imensas vezes. Tu transmites-me calma. Às vezes só às vezes o som da tua voz acalma-me. Tu és uma pessoa muito calma, muito chill, muito... Boas energias e tudo vai correr bem. Pronto. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. A parte boa, obviamente, mas também a parte má. E tu me referi agora à parte má. E queria falar aqui um bocadinho da minha experiência de ansiedade. É, sim. A minha ansiedade refletiu-se a minha ansiedade uh, patológica refletiu-se sempre a, a, no âmbito escolar nunca foi noutros ramos da minha vida foi sempre na escola uh, mas, no entanto por mais estranho que isto pareça e eu não sei se tu me consegues explicar isso, Bianca uh, até o meu quarto ano eu nunca senti ansiedade eu era um miúdo feliz eu era um miúdo que, que tinha ansiedade boa mas nunca tinha ansiedade má eu lá vá à escola, na desportiva estava sempre, sempre tudo fixe, não ficava nervoso para nada, uh, e não me afetava, dormia bem no dia antes de, de, dos testes, e, isso, e a minha ansiedade assim, patológica, só começou a partir do quinto ano, e queria saber, se tu tens tu que já tiveste cadeiras de psicologia infantil, uhum. acho eu, tu sabes-me responder a isso, porque é que eu só comecei a sentir ansiedade a partir do quinto por, ano? Por
1: acaso não, por acaso não sei, o que é, eu é sei é que a ansiedade é possível também nas crianças, isso é verdade, há muitas crianças que sofrem de ansiedade, e que tem que ir ao psicólogo e a ansiedade nas crianças já está acostumada a se manifestar de maneiras diferentes, elas têm a vomitar é, muito, mas é, porque é que só tem aparecer no quinto ano, não sei, se, se calhar teve se a ver com a passagem para, para, para a pré não sei. Sim, se
0: calhar. É,
1: por acaso, não sei. <risos> não posso saber tudo, né?
0: É, pronto, mas eu queria falar aqui um bocadinho sobre a minha experiência do quinto ano. O ano até a universidade com a ansiedade é assim, a minha ansiedade patológica foi melhorando com, com o tempo foi ficando cada vez menos intensa mas eu, como a, própria, como a Bianca disse essa, a minha a, 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 a ansiedade se manifestava nas crianças vomitar, não foi o que tu disseste sim, vomitar
1: sim, vomitar
0: quinto, sexto ano, sétimo ano eu tinha todos aqueles sintomas eu vomitava no dia, nos testes, uh, eu não dormia nos dias antes, eu ia direto após testes, estava sempre com vontade de ir à casa do banho, dava-me diarreias, dava-me falta de ar, dava-me dor de cabeça, tinha todos os sintomas e mais alguns de ansiedade patológica. E sim, afetava-me muito, porque era, antes de fazer o teste era um, era um mal-estar terrível. A minha sorte é que quando eu sentava o rabinho na, pronto, na cadeira para fazer o teste, acalmava-me. Mas houve uma vez, eu lembro-me, nunca mais me esqueço disso, em que estava num teste de matemática uh, e que eu tive uma branca total. Pedi à professora para sair da sala, para apanhar ar, porque eu não estava -me a me sentir nada bem. Estava no quinto ano, foi horrível, juro pensava mesmo que ia chumbar. Depois tive 70 e tal por cento, porque depois de ir lá fora acalmei-me e consegui fazer, mas não tive tanto tempo, porque tive para ir meia hora lá fora. Uh, a tentar me acalmar, é para vocês verem né, que em é excesso, pronto, dá à geneira.
1: Perdemos o foco, em vez
0: de... de ganharmos. Exato. Uh, mas, depois com o tempo, já no sétimo ano, no sétimo, do sétimo ao nono, os sintomas vá, começaram a diminuir, consegui começar, com, ai, comecei a gerir melhor a minha ansiedade também, e não tenho problemas em dizer isto. Porque há muito aquele estigma na sociedade de que ir a um psicólogo, que o psicólogo é para as pessoas malucas, o, o psicólogo é para as pessoas que são, do, que são doentes mentais, pronto. Isso está completamente errado. Aliás, até há muitos psicólogos que, que dizem que toda a gente devia ir, pelo menos uma vez na vida, a um psicólogo para ver como é que está essa situação psicológica. E acho que até tu já me disseste isso uma vez. E não és psicóloga. Uma
1: vez na vida, uma vez na vida acho que é pouco, mas uma vez no ano.
0: Pronto, mas pelo menos uma vez na vida. Sim. Sim, porque é normal não estar, não estar sempre bem psicologicamente.
1: Sim. As pessoas fazem consciências de retina no médico, o que é que não fazem também no psicólogo, não né? é?
0: É isso, é, é uma coisa... Eu acho que é muito desvalorizada a saúde mental ainda. Sim. Mas como eu estava a dizer, eu no quinto ano, eu fui para, para a psicóloga escolar, lá de, da escola onde eu andei. Ajudou-me um bocadinho, é verdade, mas até que era só uma vez por semana não, não tinha o acompanhamento necessário depois no, depois no sétimo ano como continuei a ter esses sintomas um psicólogo fora, particular uh, pronto, eu andei em muitos psicólogos por causa dessa situação da ansiedade uh, e depois no secundário ainda andei ou seja, estive tive em psicólogo a minha vida toda quase por causa desta situação, e não tenho problemas nenhum em admitir isso uh, e com o tempo e especialmente com algumas, alguns conselhos e dicas que me, que me deram, e também o facto de deixar de lutar contra a ansiedade, porque acho que é um problema muito grande a gente lutar contra a ansiedade, acho que a gente tem que aceitá-la, não lutar contra ela. Sim. Eu depois de aceitar a ansiedade comecei a lidar melhor com isso, e agora na universidade, ok, tenho a, já, já durmo, já consigo comer de manhã ou seja é muito raro esses sintomas virem novamente e já não vou ao psicólogo há imenso tempo porque sinto que a minha que a minha ansiedade já está muito mais eu não vou dizer controlada porque a gente não consegue controlar a ansiedade a gente consegue geri-la também é uma coisa que me, ensin, que me ensinaram e mas tive uma experiência bastante complicada e pronto e agora estou aqui entre aspas curado vá não é bem curado porque não sei né pode vir estás numa
1: fase boa, fase boa
0: né tô numa que fase boa. boa sim mas, mas, vamos, mas como a gente acomete é há bocado vamos falar sobre essas técnicas e, e a forma como a gente deve lidar com a ansiedade.
1: Eu acho que uma pessoa com, com ansiedade patológica tem que procurar um psicólogo, não é com as estratégias que eu dizer.
0: Mas podem ajudar, também... um bocadinho, um bocadinho. Sim,
1: podem ajudar um bocadinho? bocadinho podem ajudar, mas eu acho que só um psicólogo com as suas técnicas... E, e, e é tal coisa, cada caso é um caso então ele é que pode ajudar a entender a ansiedade a, a ajudar a ultrapassar a ansiedade aquela ansiedade daquela pessoa porque cada pessoa é uma pessoa as ansiedades a ansiedade não surge pela, pela mesma razão em todas as pessoas e isso precisa de análise do psicólogo, precisa de, realmente, porque o psicólogo é um técnico que sabe o que é que está a fazer e e é, portanto, frisar isso aqui,
0: né? Mas aqui, sem querer tirar o trabalho dos psicólogos, mas podemos... Eu posso, de, depois da Bianca, dar dicas que me ajudaram muito a, a diminuir a minha ansiedade, mas a Bianca também há de ter, pronto, algumas dicas que já, já deve saber para diminuir ou amenizar.
1: eu acho que agora com a pandemia também, as pessoas estão mais ansiosas, por isso também a gente está a partilhar aqui essas estratégias também vai ajudar as pessoas a gerir mais a ansiedade, do confinamento, estarem em casa, e acho que as pessoas agora que estão mais em casa devem dedicar um momento do dia e acho que isso também vai ajudar muito na ansiedade para fazer coisas que realmente gostam, que dá prazer dizer, sei lá, ler um livro, fazer uma aula de Zumba no YouTube, você vai brincar com os animais e ver o mar a pé, coisas que realmente relaxam uh, e que fazem abstrair de, da situação toda. Eu acho que outra coisa que mais ajuda muito, uh, principalmente para a gente que está na universidade, é planear. Planear. Ok? O que é que a gente está para fazer? Por que, é que eu digo isso? Quando a gente desconstrói uma, uma grande tarefa, em pequenas tarefas, e nós vamos riscando tarefa a tarefa, isso vai motivar-nos a continuar a riscar tarefas. E, e, e também vai diminuir a ansiedade, porque nós sabemos o que é que estamos a fazer. Está ali escrito. Né? E quando nós não, não nos organizamos, nós estamos constantemente sem saber o que é que temos para fazer. E isso, é claro, que vai dar mais ansiedade. Um, também... Uh, eu acho que é muito bom uh, os exercícios de respiração, que certamente tu que já passaste por ansiedade, vais partilhar uh, exercícios de respiração, que também são muito recomendados pelos psicólogos, que é o focar no aqui e agora, porque as pessoas ansiosas estão constantemente no futuro.
0: Uh, eu fiz tantos, eu fi alguns bastante diferentes. Pronto, tem aquele que é numa situação antes mesmo de, um, de uma frequência ou de um teste quando era no, no, no básico ou no secundário, uh, é aquele truque de inspirar, contar até três e expirar. E fazer, e, e fazer isso várias vezes, fazer isso umas dez vezes. Depois, uh, outros, outros exercícios de relaxamento, de relaxamento, assim, da respiração, Aqui é mais para dormir no dia antes. Eu, 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 eu não sei se é bem um exercício de respiração. No fundo, sim. No fundo também é. Que é estarmos deitados na cama. Eu faço imensas vezes isso. Ainda faço isso hoje em dia quanto mais ansioso. Que é antes de dormirmos, se estivermos muito agitados não conseguirmos dormir porque no dia a seguir temos alguma coisa, é pomos-nos deitados a 100% da barriga para cima uh, e depois fingirmos... Não é fingir, mas não é bem fingir. Sentirmos <risos> calor sentir o -se do calor a percorrer o nosso corpo todo. Uh, começa pelos pés e depois nós pensamos... Agora o calor está a subir para os joelhos. E depois temos que sentir o calor. E sente-se mesmo o calor nos joelhos. E depois vai subindo e vai até à barriga. Depois para o ombro. Depois vai para o braço. Uh, para os dedos. E depois vamos sentindo esse calor. Isso ajuda muito. E obviamente, com os exercícios da respiração. Isso tudo, fazendo isso ao mesmo tempo... Que estamos a, e depois também temos, temos, temos esse exercício e também concentrarmos-nos, enquanto estamos a fazer esse exercício, concentrarmos-nos exclusivamente na, na respiração. Estamos a ouvir uhum. a nossa respiração,
1: Exato.
0: O, o nosso, mas não é estar a forçar, a, a inspirar e a expirar. É a nossa respiração normal. Estamos a, uhum. Que a gente normalmente, quando está a fazer qualquer coisa, a gente não se apercebe da nossa respiração. E a gente a ouvir a nossa respiração, ver que está tudo a funcionar, acalma muito. Acho que de respiração não tem mais nenhum. Que eu tenha feito.
1: Também já vi um rapaz que também já sofreu muito de ansiedade, que ele o que fazia era fechava os olhos, focava-se também na respiração, só que em vez disso de, 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 do calor que estava a falar, ele tentava identificar dois sons à, à sua volta.
0: Ah, já vi uma coisa disso até no TikTok, que é como é que é? Tem a ver com os 5 sentidos, Agora não vou dizer isso certo, mas é fechar os olhos, não, não é fechar os olhos, não convém é para esse exercício. Que eu vi: foi Sim. a pessoa estar a concentrada na respiração e depois dizer cinco coisas que vemos, quatro coisas que cheiramos, três coisas que ouvimos, ah,
1: assim
0: duas coisas que uh, sentimos por causa do tato e uma coisa que as nossas papilas gustativas saibam. Ou seja, qual foi a última coisa que a gente comeu, dá para a gente sempre sentir pronto, o, que é que gente, o que é que está na nossa saliva. Agora vocês todos estão a, estão a fazer produzir essa livra e, e a ver o que é que okay, sabe.
1: Okay,
0: <risos> tá bem agora estou tá a me saber a frango ok está me a saber a frango porque que é que me frango o almoço <risos> e a gente tá a gravar isso depois do almoço a Bianca deve estar a saber café porque ela bebe café há um bocado uh, pronto Sim. tem esse exercício que é é, mais, é ainda mais complexo pronto e às a gente está tão focados nisso que Sim. se esquece da ansiedade
1: é, o no aqui e agora é a principal premissa.
0: Não sei se queres falar de mais técnicas de ansiedade que não sejam de respiração ou eu, ou eu posso falar de mais alguma que não tenha a ver com respiração?
1: Não, podes falar agora mais também das técnicas que te ajudaram se ser é respiração.
0: Ah, ok. Uh, agora, as técnicas que eu usei e que para mim funcionaram, Sim, para não funcionaram para vocês, mas para mim funcionaram. Foi essas todas, a respiração, como eu disse, que ajudavam muito. Outra que me ajudava muito, e que aí eu fazia mesmo nas sessões do psicólogo, onde as pessoas podem fazer isso em casa. Como a Bianca disse, e as pessoas que sofrem de ansiedade patológica estão sempre a projetar no futuro. E a, e a, e a coisa que me foi recomendada meu psicólogo na altura foi escrevermos uh, no, no, num papel, porque quando a gente escreve as coisas parece que é por, isso que é, tão, é por isso que escrever diários e até ter um podcast é tão terapêutico. Vai, eu não estou a fazer o um podcast como um exercício terapêutico de nenhum psicólogo, porque não sei onde nenhum psicólogo. Mas admito que este podcast é boa terapêutico para mim, porque estou a falar, estou a expor as minhas ideias, as minhas emoções, é a minha espécie de diário. Pronto, mas uma coisa mais pessoal, não abrem um caderninho ou no telemóvel mesmo, se não quiserem gastar papel. Uh, pronto, é escreverem quais são as coisas que vos preocupa mais e depois vocês escrevem quais são essas coisas, e depois, ao lerem, pronto, tentam-se lembrar de -te tudo, mesmo os medos irracionais, tudo o que provoca ansiedade, medo, uh, stress, escrevem tudo. E depois vocês vão ler a lista, e depois vocês às vezes ao ler, vão, 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 e vocês leem, e depois têm que fazer sempre a pergunta, como é que eu posso resolver isto? Tem solução? Boa, normalmente é sempre solução. Boa, como é que eu resolvo? Pensar, como é que posso resolver? depois de ter as coisas todas escritas num papel, eu, eu olhava para aqui e às vezes até me ria, porque às vezes eram medos irracionais, a minha parte das vezes eram medos irracionais, e eu pensava, isto nunca na vida, isto só no pior dos piores dos cenários, é que aconteceria. Riscava logo, e depois eu riscava mesmo, para eliminá-lo, e isso ajudava-me. E depois eu lia as outras as outras coisas e via, muitos deles eram estapafúrdios, tinha essa técnica, que ajudava -me mesmo muito. A ansiedade, às vezes, também tem a ver com a nossa autoestima, né não é às vezes, é, se calhar quase sempre... Se calhar, quem, quem tem pouca autoconfiança e quem tem pouca autoestima é mais propenso a ter ansiedade patológica, acho eu. O que é que me disse? Sim,
1: de sobre... inseguranças.
0: Sim, é, faz sentido a, a equivalência, não faz?
1: Aham. Uh -huh. Ah, sim. ok. Não, não, não quero estar aqui a dizer, Não conheço nenhum estudo e não quero estar a dizer pervizos, mas sim.
0: Depois também tinha outro exercício que eu fazia muito, ok, que era escrever coisas boas sobre mim. Eu, eu pegar num papel e escrever as minhas qualidades as coisas que eu gosto uhum. em mim depois também ajudou-me bastante porque eu também tinha autoestima baixa fazer um exercício que eu adorei fazer no psicólogo, pronto, eu tinha esse que, fazia, que eram as qualidades, e isso ajudou-me muito e depois às tantas eu via que tinha montes de qualidades e, e isso ajudava aumentava imenso a nossa auto, a minha autoestima como é normal, né Faz sentido a minha
1: confiança
0: não é? porque a gente aqui no, na cabeça não pensa nisso, mas depois ao escrever vê que são tantas qualidades e isso aumenta logo a nossa autoestima. Outro exercício que eu gostei de fazer muito era um exercício que, pá, eu acho que nunca partilhei isto contigo, este, que era perceber a quantidade de pessoas e a, as pessoas que estavam presentes na minha vida. E foi um exercício que eu adorei foi um dos meus exercícios favoritos, que era, eu, eu tinha círculos, eu tinha que fazer um... Eu fazia um círculo pequenino. Ah, oh,
1: eu lembro-me desse. Eu contei.
0: Mas eu tenho que contar com it's a nossa, não it's sabe? It's pronto. pronto. Sim, sim. Ah, pronto, que eu tinha um círculo pequenino onde eu punha as pessoas muito importantes da minha vida depois tinha um segundo círculo fora do, pronto, assim era uma inclusão, um pequenino, depois um grande depois um maior, pronto, nesse segundo punha pessoas que eram importantes mas não cruciais e depois no outro ainda punha pessoas que traziam algo positivo à minha vida mas não eram amigos, nem família mas eram pessoas que sim. traziam positividade à minha vida e depois eu vou fazer este círculo. O que eu reparei? Quando eu fiz um círculo pequeno. e Depois eu reparei que eu tinha tantas pessoas no círculo pequeno uh, e tinha tantas pessoas no outro círculo que eu tive que fazer círculos maiores. Ou seja, o que é que eu tirei disto? E, e depois o, o meu psicólogo perguntou-me na altura. O que é que tu tiras disto? Te cozinhar isso outra vez. Ok, tu tens uma rede de apoio enorme. Tu tens montes de amigos que gostam de ti, que te valorizam. Por isso, tu tens tanta gente a gostar de ti pela pessoa que tu és, porque é que tu não gostas de ti, como tu és. E isso, de alguma forma, ajudou-me a gostar mais de mim. Depois, uhum, quando aumenta exatamente. a autoestima, diminui a ansiedade, porque pronto, a gente explicou que há uma espécie de claro. implicação. Pronto, façam esse exercício. Vocês são pessoas inseguras, façam este, porque este é mesmo muito giro.
1: Uhum. É, às vezes a gente não sabe, não pensa nisso, na quantidade de pessoas que estão na nossa vida, que se importam conosco, que estão lá, sempre. Às vezes não pensa nisso e de facto, é uma coisa que eu nunca fiz e que se calhar até estava a fazer. Ah, outra coisa, quando falaste nos papelinhos, lembrei que também eu acho muito interessante é escrever antes de, quando nós vamos para a cama, antes de dormir, escrever um post-it, uh, algo de positivo que aconteceu no dia. Eu acho que também...
0: Ah, isso eu nunca fiz. Assim. Isso eu nunca fiz. Eu acho
1: que um, é um programa que, também nunca fiz, mas já, já vi muitas pessoas que fazem e é algo que também uh, é muito bom.
0: Eu acho que a gente já abordou todos os tópicos que eu tinha aqui. Eu quero ter aqui uma espécie de rubrica No final do podcast, eu quero que com o meu convidado faça-me uma pergunta relativa ao tema do episódio do podcast. Ah, e é uma pergunta que eu nunca, pronto, que eu não ouvi. Ah, ao contrário das perguntas que eu, as perguntas que eu disse que ia fazer à Bianca, eu já tinha falado com ela. Logo, esta é a mesma surpresa, a mesma reação genuína. Vai, Bianca, vai, Catia. É,
1: pronto. Tu, tu que já sofreste tanta ansiedade, eu queria-te perguntar, e também para as pessoas que estão nos a vir saberem qual é a pior coisa que uma pessoa pode dizer a alguém que tem ansiedade, que sofre de ansiedade.
0: onde foste tocar. Olha, acalma-te, acalma-te. Tipo, é a coisa mais enervante sempre.
1: Sim, sim, sim. É.
0: Como se isso fosse, como, como se desse. É que tu dizes a uma pessoa que está nervosa e que está ansiosa para se acalmar... Uma pessoa não está calma, diz não, que é que é calma
1: só a irrita
0: mesmo, só a irrita mais e só a põe mais não calma. Ia dizer calma, mas isso não existe, né? Pronto. Uh, pronto. Uh, outra coisa que me enerva é desvalorizar, sabem, Tipo quando estás nervoso e uhum. dizes assim, opá, tu vai é nervoso e dizes assim, ah não, ah, disse sempre isso. Ah, Faziam muito isso, disse sempre isso, mas depois tiras 20 nos testes. Por isso, eu já nem sequer posso acreditar na tua ansiedade. Ah pai, isso irritava-me tanto. Só pelo facto de eu depois me acalmar e conseguir fazer... Pouco estudei, que era 20 no secundário, agora não é. Agora eu estudo para o 20 e tiro 15 ou 14 no meu curso. Pronto, mas na altura a gente, eu estava para 20 e tinha 20 quase. Uh, por mais que se é porque me consiga acalmar, mas dizer-me isso era tão enervante porque eu não estava calmo e, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso estar a morrer basicamente por dentro da de ansiedade e tipo, estarem-me a dizer isto ah, tanta ansiedade, não sei para quê porque é que te sujeitas a isso como se fosse assim uma coisa voluntária como se eu quisesse me sentir assim ninguém escolhe ter ansiedade patológica ninguém quer ter isso por isso, malta, quando virem alguém ansioso pensem no que vocês vão dizer à pessoa porque podem estar a fazer pior
1: mas fiz a pergunta por causa disso é. sim, para as pessoas terem a verem e pensarem que que a maioria das pessoas às vezes pensa ah, uh, que há ansiedade, há tipo de coisas a brincar, que as pessoas estão a exagerar e não é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente merece atenção. Eu também fiz a pergunta por causa disso, acho que as pessoas ver, uh, verem que é preciso ter cuidado com as coisas que nós uh, dizemos, porque isso pode ter um impacto muito negativo. Às vezes a gente pensa que está a ser empáticos, e não está, só está a piorar o dia e a ansiedade da pessoa. Por isso é preciso ter cuidado, sim.
0: Então, terminando assim o tema, an antes de acabar o episódio, uh, dado que isto está, isto vai sair, nós estamos a gravar isto na. Acho que dia é, Quarta. Estamos a gravar isto na quarta, mas isto vai sair daqui a dois dias. Credo que a ansiedade, tão perto, normalmente eu não gravo os episódios assim tão perto de sair. Sexta-feira Sexta-feira Santa. Ou seja, não sou... até parece que eu agora vou começar com o sermão da missa. Não, não é nada disso. Mas, <risos> <risos> Mas é sexta-feira de santo, ou seja, domingo é domingo de Páscoa. Uh, e, e, e a gente queria falar, falar aqui de uma coisa, eu e a Bianca queriamos falar, mas aqui muito rápido, de uma coisa não tem nada a ver com o tema, nada a ver, mas é mesmo só porque bate certo com quando já saiu o episódio de uma tradição que só há nas ilhas tanto nos Aço, tanto nas, nas ilhas pronto do arquipélago dos Açores como da Madeira eu não sabia que havia na Madeira, mas depois a, ao ter não é não, amigos na Madeira descobri que, que isso também se faz na Madeira mas os continentais não conhecem Uh, que é jogar o jogo do balamento. Que há quem diga palamento, há quem diga parlamento. É de
1: balamento,
0: Pronto, mas é balamento de balamento. E agora a Bianca vai, vai explicar em, em que consiste o jogo. <risos> Pronto. Que é um jogo que pode agir. Bom, há um jogo que nós jogamos
1: normalmente com os nossos amigos, né? que a gente... Família. Que na escola, que é com a família, com os pais, e quem ganhar... Uh, Uh, Ganha um saco da mancha. Eu tenho que. Não, tu não explicaste um isso bem. Uh, nós temos que dizer. Para...
0: <risos> Queres que eu explique, Bianca? Explica. Ok, eu vou explicar o que é que consiste o, o balamento. É assim: é, é um jogo que a gente joga com a nossa família e com amigos, em que basicamente, uh, na, quando começa um novo dia, quando vemos aquela pessoa pela primeira vez, a primeira pessoa a dizer balamento. Uh, quando vê a outra, tem que ser ver, não pode ser por telefone, não, tem, a pessoa tem que estar a ver Sim. e a ouvir, porque há muita gente que faz batota com isso, de, ver, de não estar a ver, não estar a ouvir, de estar a grande, depois há, há grandes confusões e não sei o quê, tem muita piada. Ah, uh, é sempre
1: legal,
0: <risos> pronto. Uh, E a primeira pessoa a dizer, belamente, ganha um ponto. E quem tiver mais pontos, ah, esse jogo, e quem tiver mais pontos, no fim ganha um saco de amêndoas, ou um ovo da Páscoa, ou, ou qualquer outra coisa, mas normalmente são, é um, ou é um ovinho de Páscoa, daqueles grandes, se for com a família, se for com os amigos, é aqueles ovinhos pequeninos, ou uns chocolatinhos, ou amêndoas, pronto, a tradição acho que é mesmo com amêndoas. Sim. Uh, pronto, e é um jogo que a gente joga aqui nas ilhas, é uma tradição insular, não há cá disso no continente, e eu não, eu, eu não queria deixar passar, porque é mesmo giro. Ah, e normalmente começamos a jogar esse jogo, esse jogo começa -se a se começar exatamente, e para quem não é católico a quaresma Sim. começa na quarta-feira de cinzas, ou seja na quarta-feira a seguir depois do carnaval, carnaval. E, e esse jogo normalmente acaba, vá para dar tempo, para dar as amendas, não sei o quê, se for com a família vai mais ou menos até à sexta-feira santa ou ao sábado, se a gente for muito hardcore mas com os amigos acaba normalmente antes da interrupção letiva das férias da Páscoa, uhum. na quinta vá e depois na sexta a gente dá a, a quem tiver, maior número de pontos, o, o que perdeu tem que dar um saco de um menos ao outro. E aí era, mais ir porque eu jogava aquilo com 20 pessoas ao mesmo tempo, uh, com pessoas competitivas, e aquilo tornava-se mesmo uma coisa que, pronto, como a Bianca disse quando a gente, quando eu, quis, eu disse que queria falar disso no podcast, para partilhar um bocadinho da cultura, a Bianca disse que isso até dava ansiedade, aquilo dava uma ansiedade da gente... <risos>
1: Porque a gente sabia que quando chegasse à, à escola tinha que estar atentos e dar o primeiro de Covid.
0: E escondia e, e dizia, <risos> não vale na sala, não vale na sala. E dizia, não, sei quê, não sei o não sei que mais. Opa, era de rir. E eu, eu tenho, por acaso tenho boas saudades, porque agora que eu estudo no continente, lá eu não jogo isso com ninguém.
1: Implementas tu na tua turma?
0: Pois. Eu tentei implementar, mas não pegou muito. Uh, pegou com uma pessoa, eu lembro, mas depois veio o Covid pronto, pois. que começas a jogar o Carnaval nem canavale... este ano nem o ano passado
1: uh,
0: mas pronto malta queríamos partilhar aqui esta coisinha gira do balamento então para terminar o episódio eu falo pela Bianca também nessa parte uh, católicos ou não católicos cristãos ou não cristãos porque eu não sei quem é que celebra a Páscoa quem é que não celebra se os, se os não católicos cristãos celebram não sei, não faço a mínima não nosso... não. Tenha uma boa Páscoa, espero que estas férias vão ser muito boas, espero que esteja a dá para descansar um bocadinho. <risos>
1: <risos> Muitas amêndoas e sejam felizes. Chocolates
0: Kinder!
1: Tem que ser dos bons, que se é para comer coisas doces, que sejam as boas, né?
0: Sim, engordar para não ser nada de bom, não vale a pena. Pronto, malta. <risos> um abracinho grande, gigante e até ao próximo episódio. Tchau. Tchau.
1: Beijinhos.